0: Seja bem-vindo a mais um Jesuscope Podcast, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Douglas Gonçalves e hoje eu quero falar sobre cinco verdades que libertam. Cara, se você é como eu, que precisa ser liberto pelo Senhor, não só foi liberto, mas precisa ser liberto, eu quero que você saiba que existem algumas verdades que libertam. Está começando o podcast Jesuscope. A revolução das cópias de Jesus. É o seguinte, o objetivo do podcast aqui é só um. É só um. É te deixar mais parecido com Jesus. Na verdade, é o objetivo de tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz aqui no Desascope quer te deixar mais parecido com Jesus e quer te dar ferramentas para você formar Cristo nessa geração. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tá? tem muito conteúdo para você ver, toda quarta tem podcast, toda segunda tem podcast, de quarta esse aqui de conteúdo específico, de segunda-feira sempre um convidado e tá sendo incrível, procura lá, procura no Spotify, procura só em áudio, procura no YouTube, que tá espalhado lá com esse objetivo, deixar você mais parecido com Cristo. É... Toda vez, toda quarta, nós temos um PDF do conteúdo tá? que a gente disponibiliza no Telegram. tá aqui na descrição desse podcast, desse vídeo. O é, link do Telegram para você entrar lá e para você poder pegar esse PDF, estudar, expandir, compartilhar com os outros e é, também receber informações sobre os próximos podcasts que a gente gravar. Se você quer nos ajudar, divulga esse podcast. Pega o link, manda para alguém. Tira um print da tela, coloca nos seus stories, fala, gente, ouça esse podcast de hoje que pode libertar você, essas verdades mudaram a minha vida, compartilhe, seja generoso, não fica só pra você, cara, não fica só pra você, manda pra alguém pra que mais pessoas sejam abençoadas. Um dia alguém compartilhou algo com você que mudou completamente sua vida, chegou a sua vez de fazer isso. Claro, se inscreve aqui para você ficar por dentro de tudo, receber todos os vídeos que a gente postar. Eu tenho certeza, cara, que você vai sair mais parecido com Cristo. Mas vamos embora, vamos lá. Vamos para o conteúdo de hoje, Cinco verdades que libertam. A Bíblia diz que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Sim, a verdade tem esse poder libertador. E, se você for olhar o contrário, a mentira tem esse poder de escravizar. A ignorância, na Bíblia, é comparada às trevas, aonde você não sabe para onde ir, não sabe na direção em que você está andando, você bate nas coisas, você bate a canela nas coisas por causa das trevas, da ignorância. Mas a verdade é como se a luz fosse acesa e aí, de repente, você começa a enxergar as coisas. Por isso que Jesus é o sol da justiça, porque ele vem e ele ilumina todas as coisas, porque ele é a verdade. E eu quero falar cinco verdades que libertam. Cara, você quer sair de prisões? Você quer ser livre? Então presta muita atenção nisso. Primeira verdade que libertou minha vida. Eu sou pior do que eu pensava. Como assim, Douglas? Pera aí. Sim, essa verdade liberta. Você é pior do que você pensa. Cara, quando eu começo a entender a verdade sobre o pecado, sobre aquilo que me leva a pecar, essa força no meu interior que me leva a desobedecer a Deus, que me leva a fazer coisas, cara, você fala, meu Deus, eu, eu não imaginei que eu poderia fazer isso, eu não acredito que eu pensei isso, eu não acredito que tem uma intenção do meu coração dessa forma. Gente, entenda uma coisa, nas escrituras maturidade é eu crescer em entendimento do quão pecador eu sou a gente fica olhando e fala, não, maduro é aquele que é cada vez mais santo, mais santo mais santo, e num certo aspecto sim, mas quando a gente olha para as escrituras, os homens maduros, eles tinham uma convicção eu sou pior do que eu pensava cara, isso nos tira de uma prisão Presta atenção nisso. Tem muita gente ouvindo aqui que tá numa prisão de ter que sustentar uma imagem de como se fosse superior. Sabe, você tem que ficar usando máscara, você tem que ficar usando fantasia, você tem que ser o hipócrita o tempo inteiro, porque você tem que sustentar uma imagem de, cara, não, não, eu não erro tanto assim, não, não, eu não sou assim. E aí você vê essa hipocrisia rolando pra todo lado. Você quer ser liberto disso? Você é pior do que você imagina. Gente, o John Piper, perdão, Paul Washer, no seu livro, Verdadeiro Evangelho, ele coloca assim, eu não sei o quão pecador eu sou, assim como um peixe não sabe o quão molhado está. É tanto é, é, o peixe está tão envolvido na água, ele nasceu na água que ele não tem nem noção que ele está molhado. Assim é a nossa vida no pecado, é, é, a gente está tão envolvido, a gente tá tão, ele está dentro de nós que muitas vezes a gente não nem sabe. A Bíblia fala sobre você sacrificar Levíticos para pecados que você não tem nem consciência, Por quê? porque você pé que nem vê. Muitas vezes de é tão automático que tá. A gente é muito preocupado com esses pecados, né? Que, como se fosse a ponta do iceberg, o que aparece? Falou palavrão, se vestiu de forma indecente, é a pornografia, o tal, né? A, a bebedeira. E aí você fala, cara, esse pecado aqui. Só que existe pecados para debaixo dessa água que você nem vê, que tá tão enraizado que você nem, nem considera pecado. Primeira verdade que liberta. Eu sou pior do que eu pensava. É muito louco porque é, é, você vê... Paulo avançando nisso, no início Paulo fala assim, eu sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, você fala, que louco, ele olha para todos os apóstolos, para a vida dele, ele entende que ele é o mais pecador, aí Paulo começa a amadurecer, sabe o que ele escreve, é, dos santos, eu sou o maior pecador, é, dos santos, eu sou o menor, Eu, eu sou o menor, e aí você fala, uau, quem são os santos? Todos que aceitaram a Jesus, todos que servem a de todos os discípulos. Ele está olhando para a igreja do mundo e falando da igreja do mundo, de todos os discípulos. Eu sou o menor. Só como é que ele conclui em Timóteo? Ele escreve assim, porque dos pecadores eu sou o principal. Olha, olha o entendimento de Paulo no início, eu sou o menor dos apóstolos. Depois, não, 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 eu sou o menor de todos os santos. Depois, não. De todos os seres humanos, de todos os pecadores que já nasceram, que vão nascer. Eu sou o principal. Gente, sabe por que Paulo diz isso? Ah, porque ele errou mais que todo mundo? Não, porque ele só tinha noção da profundidade do pecado dele. Não tem como eu saber a profundidade do pecado do outro. Então, dos principais pecadores, quem quem é o maior? Eu. Porque eu só tenho noção e só conheço o meu pecado. E você conhece o seu. Então, essa verdade, ela liberta, cara. Eu sou pior do que eu pensava, Agora, eu quero te passar a segunda verdade. A segunda verdade que liberta. Eu sou mais amado do que eu imaginava. (risos) Muito louco, porque a primeira verdade do evangelho me coloca na lona. Eu sou pior do que eu pensava. Eu faço, tem pecados que eu nem, nem, não tenho nem noção que eu tô pecando de tão envolvido no pecado. Mas aí, de repente, a segunda verdade me coloca no céu. Eu sou mais amado por Deus do que eu posso imaginar. Gente, a a caminhada com Cristo, a caminhada no Evangelho, é uma caminhada de descobrir, de entender, de ser revelado o quão amado nós somos. Eu gosto muito do que o Mike Bickle diz. O dia que eu entender totalmente, em plenitude, o quão amado eu sou, eu me torno perfeito. Porque todas as minhas falhas, todos os meus pecados derivam de uma dúvida de se Deus me ama de verdade. Uau, Cara, essa verdade liberta. Por quê? Porque nós somos escravos da aceitação dos outros. Cara, nós somos escravos da opinião dos outros. Nós somos escravos de ter que, de novo, manter aquela imagem para ser amado, ser aceito e tal. De repente, eu descubro que eu sou amado. E muito mais amado do que eu poderia imaginar. Porque é muito doido, quanto maior eu creio na primeira verdade, que eu sou pior do que eu imaginava, mais eu creio na segunda verdade, eu sou mais amado do que eu imaginava. Por quê? Porque quanto pior eu sou, mais necessário é amor para me aceitar. Então quando eu entendo o quão pecador eu sou, eu começo a entender o quão amado eu sou, quanta graça, quão escandalosa é a graça de Deus em me aceitar. Cara, Jesus vai dizer assim em João... Capítulo de número 17, na oração sacerdotal. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Uau! Presta atenção. Ele está dizendo, assim como o Pai me ama, eu amo vocês. aí olha... olha o, o, a intensidade do amor dele por nós é na mesma intensidade que o Pai ama o Filho na Trindade. Ele está dizendo permanece no meu amor. Você está entendendo o quanto eu amo vocês? O quão amado vocês são por mim? Cara, o trabalho do diabo contra o cristão é fazer você duvidar do amor de Deus por você. O maior desafio do cristianismo não é amar a Deus acima de todas as coisas, é entender quão amado você é por Deus, porque amar a Deus acima de todas as coisas é uma resposta a essa verdade que liberta. Eu sou mais amado do que eu imaginava Terceira verdade Presta atenção Terceira verdade Primeiro, eu sou pior que eu pensava Segundo, eu sou mais amado do que eu imaginava Mas terceiro, cara Eu fui adotado como filho Ah Porque não é simplesmente Olha, eu amo vocês, está perdoado Tá, a dívida foi rasgada Está pago Legal, isso é muito bom, né Não tá mais endividado então, lembra aquela parábola, né? O cara chega diante do rei devendo muito, o rei se move em compaixão e fala Você tá perdoado, meu filho Mas aquilo é parte do evangelho Porque o evangelho continua Aquele rei, sabe o que ele fez? Adotou aquele Aquele cara que devia como filho E além agora de perdoar os pecados, você é Co-herdeiro com o primogênito dele Irmão, o que, que é isso? Calma aí, eu era seu inimigo, eu te desonrava, eu vivia como se você não existisse, você me perdoa, já é escandaloso, e agora você me adota como filho, eu posso te chamar de pai e eu sou herdeiro de tudo que é seu? Sim. Tem alguma notícia melhor do que essa? Fala pra mim. Tem alguma verdade mais poderosa do que essa que liberta a gente? Você tem pai, e o seu pai é o criador do universo. Cara, Jesus, a gente olha para os evangelhos e a gente pensa, não, Jesus é muito louco que ele veio revelar o poder de Deus com os milagres. Sim, mas isso não era novidade, porque no Antigo Testamento, o que que você tinha? Poder de Deus e milagres. Eliseu, Elias fez um monte de milagres, fizeram um monte de milagres. Tá, então não era novidade. Não, não, ele veio ensinar sobre a palavra. Sim, claro. Mas se você olha, a palavra estava lá e dava para as pessoas lerem tal, apesar né, de ele revelar de uma profundidade. Mas deixa eu te falar uma coisa que ele veio revelar e que não tinha antes, que não, não havia no Antigo Testamento. Ele veio revelar um tal de Pai. Ah. Todas as vezes que Jesus vai orar, ele chama Deus de Pai. 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 Quando ele pega os cinco pães do peixes Pai. Quando ele ele está diante de Lázaro para orar para ele ressuscitar. Pai, ele fala pai, pai. Quando os discípulos perguntam como é que a gente ora, o que ele fala? Diga assim, ó, pai, pai nosso. Ah não, mas eu não falo senhor? Sim, no meio isso vai falar senhor. Ele não é juiz? É é, é juiz. Não é o senhor dos exércitos? Sim, sim, é o nosso general. Mas antes de tudo isso, entenda uma coisa. Ele é o seu pai. Você entende que isso muda tudo? Ele é o juiz? Sim. E ele vai julgar todas as coisas, mas quando você descobre que o juiz é o seu pai, ele é o senhor, sim, ele é senhor sobre todas as coisas, mas quando você descobre que o senhor é o seu, ele é rei, sim, ele é rei do universo, mas quando você descobre que o rei é o seu pai, você tem uma palavra que pode te libertar essa, pai, pai, pai. Jesus chega a chamar é, é, Deus de Aba, que quer dizer papai. Jesus veio nos revelar Deus de uma forma que a gente nunca tinha entendido, que a humanidade não tinha tinha entendido. Deus é Pai. Cara, se tem uma verdade que liberta essa, você foi adotado como filho. Sabe, como eu disse, todas as orações, Jesus chama Deus de Pai. Todas as orações Ele chama Deus de Pai. Só tem uma oração na Bíblia que Ele não chama Deus de Pai. É quando Ele está na cruz. Em Marcos, capítulo número 15, Ele está na cruz e Ele grita assim, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez ele não fala pai, ele fala Deus meu, Deus meu. Por quê? Porque naquele momento ele estava órfão. Porque o pai estava adotando eu e você naquela hora. Ele aceitou estar separado do pai naquele momento. Ele aceitou gritar Deus meu, Deus meu, para a gente poder hoje clamar Pai nosso, Pai nosso. Ele se fez órfão no nosso lugar para a gente ser adotado. Pelo Pai. Cara, essa verdade liberta. Você foi adotado como filho. Quarta verdade que liberta. Isso aqui é muito poderoso, gente. Quarto. Deus não precisa de nós. <risos> Cara, se tem uma parada que liberta essa. Deus não precisa de nós. Mas por que, Douglas? Eu fiquei depressivo aqui né? com essa, com essa verdade. Calma, calma, calma deixa eu te falar uma coisa, Deus não precisa de você, ele nunca precisou de você, antes de você existir, da humanidade existir, do mundo existir, sabe quem já existia? Deus na trindade, perfeito, completamente satisfeito nele, ele não tem falta de nada e nunca teve falta de nada, ser suficiente, a glória dele, ele mesmo já é suficiente para ele e sempre foi durante toda a eternidade, esse é um atributo de Deus imutável, ele é autossuficiente, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada. você fala, nossa, Douglas, mas ele não precisa de mim. Ele não precisa do meu louvor, da minha adoração, do meu. de, de eu estar vivo? Não, ele não precisa de nada. E, e, e por que isso é uma verdade que liberta? Porque significa que se ele não precisa de mim, ele criou porque ele me criou porque ele quis. Olha que louco isso! Deus não precisa de você. Então, se ele quer se relacionar com você, é por causa da vontade dele. Ele ele não tá fazendo networking. Ah, eu preciso desse cara pra ele, pra usar ele, pra pregar ali, pra fazer não sei o quê, pra me adorar porque eu tô meio carente. Não, ele não precisa de nada. Então, se ele fez, se ele te fez, se ele te adotou, se ele te salvou, é porque ele quis, ele te quer, ele não precisa de você, ele te quer, ele te deseja. Uau, cara, isso liberta. Você foi criado porque Deus quis, você foi salvo porque Deus quis, você foi regenerado porque Deus quis, você foi adotado porque Deus quis, você está aqui hoje porque Ele te quer. Você é desejado por Deus. Você entende isso? Você é desejado por Deus. Ele enviou o Filho dEle para te resgatar porque Ele quis, não porque Ele precisa de você. É para a glória dEle, Ele é autossuficiente e Ele está te convidando para fazer parte de um relacionamento com ele e ainda participar da história dele e da história da redenção de todas as coisas, cara. Isso é demais. Isso liberta, cara. E por último, quinta verdade que eu quero te falar. Isso que é muito poderoso e liberta. O fim já está determinado. Sim. E aqui eu tô falando escatologicamente, eu tô falando do concluir dessa história, do final dessa história, já está determinado. Gente, Deus deixou pra gente um livro, a Bíblia Sagrada. Ele deixou um livro pra gente e tem um último livro chamado Apocalipse. Sabe o que ele fala? Dá um spoiler do final. (risos) Não leia o último livro, gente, tem spoiler. (risos) Sim, tem um spoiler do que vai acontecer no final. E no final, Douglas, o que acontece? Cara, posso te falar? Não tem problema de spoiler? Alerta de spoiler. No final, Deus vence. No final, o reino de Deus vence. No final, ele pisa na cabeça da serpente, ela é esmagada, o velho dragão é é, é vencido, a Babilônia é vencida, o mal é vencido e ele vence e o pai vem reinar por Toda eternidade com os homens. É finalmente o Emmanuel, Deus conosco, Deus vivendo no nosso meio. Ei, presta atenção nisso, você está sendo convidado para participar de um grupo, para participar de um time, para participar de um exército que você já sabe que vai ganhar. Será que é isso que Paulo quis dizer quando ele olha para você e fala, você é mais do que vencedor? O que é mais do que vencedor? É quando você entra numa batalha já ganha. (risos) É quando você entra num time já campeão. Cara, o fim já tá pronto. Nós vamos vencer. Cara, nós vamos vencer. O reino de Deus vence. Então o convite do Evangelho é vir fazer parte de um grupo que já venceu, cara. Isso é muito louco. Eu lembro que há anos atrás, alguns anos atrás, meu time, time que eu torço, né, meu time do coração... Ele foi para a final no mundial, lembra? Sabe aquele jogo lá no Japão? Aí ele foi jogar lá no Japão, né, ao final do mundial. Aí é, eu não eu, eu, eu não lembro, certo? Porque faz muitos anos, o é, qual é, é, o que tinha acontecido no dia que eu não pude assistir. E para um brasileiro, homem, torcedor, é é, é, terrível, não pude assistir, né? E aí eu fiquei assim, não, não, eu eu vou ver a reprise, eu não quero saber o que aconteceu, ninguém me fala, porque eu quero assistir a reprise, eu quero a emoção. Só que, claro, o meu time foi campeão, um time brasileiro, e só se falava nisso, e claro que eu fiquei sabendo que o meu time tinha ganhado de 1 a 0. E aí eu fui mesmo assim assistir a reprise como um bom homem brasileiro torcedor. (risos) As mulheres às vezes não entendem. Como é que você assiste reprise de jogo que você já sabe o final? Mas eu fui assistir a reprise. E aí eu comecei a assistir, é, sabendo que ele tinha ganhado de 1x0. E aí meu time foi lá e fez 1x0. Claro, né? Eu já sabia, né? Só que de repente, o outro time fez um gol. Aí eu fiquei assim, meu Deus, como assim o outro time fez um gol? O é, é, cabo 1x0. Fiquei preocupado? Não, foi anulado. Só que aí o outro time... Fez de novo um gol. Fiquei preocupado? Não. Eu sabia o final. Foi 1 a 0 Foi anulado. E o outro time fez um terceiro gol. Fiquei preocupado? Não. Eu sabia o final. Foi 1 a 0 Foi anulado de novo. Cara, entenda uma coisa. Deus está te chamando para participar de uma guerra. Para participar de uma vida que você já sabe o final. Aí o diabo vem e parece que ele está fazendo um gol. Aí você vê as notícias e fala, meu Deus, o mal tá vencendo. Não, cara, nós já sabemos o final. No final, o nosso time vence, o nosso exército vence, esse reino vence. Então fica tranquilo, é só aparência de avanço. Cara, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se tem uma verdade que liberta, você saber, Deus está no controle e já está tudo vencido, cara. É só a gente terminar essa carreira guardar a fé, é só a gente combater o bom combate porque ele está conosco cara. eu espero que essas cinco verdades cara, façam parte do seu interior sejam verdades na sua vida e que você seja completamente libertos por essa verdade é, se isso te abençoou se fez sentido pra você se mexeu com você, eu vou pedir uma coisa pra você compartilha Pega o link, já manda pra todo mundo, já coloca nos seus stories, já faz. Dá um jeito pra chegar no maior número possível de pessoas para que mais pessoas sejam libertas pela verdade. Nosso objetivo aqui é só um, cara. É que você se pareça cada dia mais com Jesus. Por isso, copie Jesus, copie Jesus e copie Jesus. Valeu!